0: 嗨，大家好，我是阿都。本期呢，我给大家讲一讲我在日本酒店工作时的一个同期。同期是什么意思呢？同期这个词呢，是日本呃用来形容跟你一同进公司的哎这个人的简称。比如说小王，他跟我是基本上是一个月哎一起进的这家店，我们两个都是新人，这种情况下呢，叫做同期。哎，我的这个同期呢是跟我差不多，他比我早来个十天左右啊。他是个日本人，简单介绍一下啊，他呢叫做渡边，今年呢已经四十多岁了，一共有四个孩子。哎，有有,有一些直播间的朋友可能已经知道了这位这个我的同事哈、啊，我今天来正式给大家讲一下，他有四个孩子，他的老婆呢是韩国人。哎，大家想，哎，日本人跟韩国人结婚，其实日本人和韩国人结婚呢，属于比较少见的，因为呢，韩国人吧，呃，说实话比较仇日，比咱们中国仇日仇的厉害多了，而且吧，日本人呢也有点看不上韩国人，所以吧，他们两个呢，完完全全是因为在上学的时候认识的，也谈了好多年的恋爱，后来不知道怎么回事，还是认识了，哎，然后吧。认识了之后，认识了之后呢，我就问他，那你们是什么什么契机结的婚呢？他说，因为有了第一个孩子结的婚。啊，这个东西我是听他本人说的，是真是假我也不知道，我就只是转述给大家听一下子。这个杜边说呢，他老婆跟他认识了之后呢，一放假的时候，他老婆呢，就是从韩国来赶报这个日本，来跟他见面。然后呢，久而久之呢，就怀上了孩子。怀上了孩子之后呢，就顺理成章的在日本落地生根，跟他组建家庭了。然后呢，这一口气就生了四个孩子，而且这四个孩子呢，说实话，那个年龄的差距都不大，就一岁到两岁之间，一共四个孩子。哎，然后吧，这四个孩子，说实话，嗯，挺惨的。为什么呢？这个大家慢慢给大家讲啊。首先呢，这个渡边呢，他已经四十多岁了。大家一想，四十多岁的话，按照日本人的这种感觉，应该是属于事业有成，哎，最起码经济条件会还是很不错的吧 ？No No 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 No， 对于这个渡边来说，他是恰恰相反的。为什么这么说呢？因为如果是一个普通日本人的话，他基本上四十岁左右的话，他会有一个相当安稳的工作，他不会再从一个另外的行业从零开始做起来。他也不会进到一个新的公司里面，哎，但是有一种方式啊，是他这个公司倒闭的情况下，这个是。后来我就问他说：“说你们公司是黄了吗？还是怎么了？”他就说：“啊，不是，不是，上个公司呢干的不舒服，然后我就离职了。”我说：“哦，毕竟这个日本的这个黑心公司还是比较多的嘛，日本的黑心公司比中国黑的太多太多太多了，你都不知道他们是劳动法呀，就是等于是形同于虚设。”括弧这个仅限对于这个小公司啊，像那些大手企业啊，索尼呀、啊，还有一些什么丰田呐、啊，这些特别大的国际型企业的话，他们是会相当好的，这个怎么说呢？遵守这个劳动法，哎，上几个小时班啊，什么加班什么的。但是稍微小一点的小微中型企业就不行了，哎，他们不会遵守这个的，尤其是私人企业，黑的要命。啊，就拿阿杜这个公司来说吧，特别黑。你每个月吧得上个256个小时的工作，而且啊，加班还没有加班费，就是一口价工资。哎，这个太黑了，咱先不讲这个，继续来讲咱们这个杜边先生。他呢说是跟上一个公司干得不好，那我问你上一个公司是做什么的呢？他在上一个地方呢主要是做后厨的，哎，在后面做料理的。说哦，那蛮厉害吗？如果是做料理的话，这个东西叫做料理呢。就是料理人嘛，就是专门是厨师那一种感觉。在日本呢，这个厨师呢分为两种，一种呢是西洋厨师，一种是和式厨师。西洋厨师呢就是会做牛排呀、啊，还有一些大家就是一些意大利面呐、啊、这一这一类的啊，然后呢或者披萨之类的。但是呢，这个和式厨师呢就是寿司啊，还有日本的一些传统料理呀、啊，味增汤啊，包括一些普通的那些。那个 seto 就是 washoku seto 就是和食的套餐那一类的东西，它是分为这两种厨师的，当然还有中华料理，它呢是属于前者，它是属于西洋料理的，就是牛排、意面、披萨这些东西。哎，披萨和意面在日本是相当受到老百姓的欢迎的，牛排吧，大家感觉还一般，大家更加喜欢这个披萨和意面，有好多种这种连锁的餐餐饮店里面都是这种。披萨啊，或者意面呢、啊，就是意大利料理在日本是相当有名的。当然了，他们也做了很多本土化的一些改造啊，跟真真正正的这个意大利料理还是稍微有一些区别的。就像那个中华料理，大家都知道嘛，在日本有很多很多中华料理，而且日本人也特别喜欢吃咱们这个中华料理。中华料理和中国料理其实是完全两个概念，我给大家讲一下：中国料理。就是偏向于咱们中国人口味的这种料理，但是中华料理是偏向于日本人口味的这种料理。中华料理有很多菜品都是日本人原创的，比如说天津饭。哎，不，不是七龙珠里面那个人啊，这个叫天津饭。天津饭是什么呢？底下是大米饭或者蛋炒饭，上面铺一个特别特别大的一个鸡蛋糕一样的东西，然后呢再给你打一个绸子。大家如果不知道的话呢，可以上百度搜索一下天津饭。哎，日本天津饭的这个图片大概就知道是什么东西了。这个东西在中国是完全没有的。这一类呢，就属于是中华料理。中华料理呢，就是日本人哎，根据日本人的口味创造或者改进的一些中国料理。它跟中国料理完全不是一个东西。然后呢，这是简单的介绍，咱们再扯回来。阿杜呢，阿杜这个村里嘛，有好几个这个中国料理啊，不是中华料理啊，中国料理就是正经中国人开的，什么台湾料理，哎。阿杜进去了之后呢，哎，人家服务员就说：“阿姨来下一嘛塞。”我一听这个日语，我就知道他就是咱们的同胞国人。然后呢，我就听见这个接待的跟后厨用浓厚的东北话说：“哎，三个饺子。”就是这种感觉。然后我一想，我进的是台湾料理店，为什么是东北口音？因为阿杜也是东北的嘛。我就试着用东北的这种方言，直接跟人家老板娘说：“哎，老板娘，你给我拿个什么什么什么玩意儿。”哎，一听，哎呀，老乡啊！然后，哈哈哈哈好了，你看台湾料理是东北人开的，我们这边还有一个广东料理，哎，也是东北人开的，好不好玩？然后吧，除此之外呢，还有北京料理，北京料理呢啊，也是东北人开的，东北人挺多在那边开饭店的，就是，怎么说呢？日本人吧，对什么上海呀、啊、北京啊，或者是香港，还有呢，就是这些城市比较感。比较有知名度，对这些料理呢比较喜欢，但是吧，他们对这个台湾料理也是情有独钟。你要是说哪里有区别呢？我觉得我们村儿里的这座料理这几个料理店没有吃出来什么区别，因为呢，全都是我们老乡东北厨子做的，味道呢没有太大差距。呃，但是呢，每次去吃这个东北料理啊，不是东北料理啊，说错了，说错了啊，台湾料理的时候总是感觉特别的亲切。为什么呢？因为我在台湾料理店呢，能听到我们东北的这种家乡话，<笑>大家听起来是不是很好玩？但这就是事实。<笑>嗯，在日本的东北人特别特别的多。嗯，好了，咱们再讲回我们这个渡边啊，这个渡边先生呢，他跟我呢大概工作了两个多月，两个多月之后呢，他就这个离职了。离职的原因是什么呢？离职的原因是我们店长，为什么呢？是因为我们店长吧，觉得他这个人吧，做事有点不靠谱。我大家讲讲是怎么不靠谱啊？很简单呢，就是比如说我们这个库里面有这个马上临期的饮料需要盘点，或者是我们所有的贩卖机里面，我们酒店里面有自动贩卖机的。这个贩卖机呢，分为两种形式，一种形式呢是我们酒店里面人员自己管理的，另一种呢就是这些贩卖机公司的人来管理的。比如说，道边的那些都是贩卖机公司人管理的，但是在酒店里面的呢，基本都是由酒店工作人员来管理的。所以，我们属于前者，由酒店那个工作人员来管理。我也是，我也会管理贩卖机。他呢，就收到了一个任务，就是管理贩卖机。他这个贩卖机吧，他又管理不明白，怎么的呢？临期的饮料他就不弄出来，哎，不弄出来了之后呢，然后呢，客人。投了币，买了饮料之后，一拧开一看，哎，这生产日期都已经过了。然后就到我们前台来了，哎，就这样的投了不如就投了不如呢，就是什么纠纷，这样的纠纷特别特别的多。后来呢，没有办法，后来这个活呢就给我干了，哎，给我干了之后啊，阿杜有强迫症啊，每个月呢都要把自动贩卖机里的货全部清出来，清出来之后一瓶一瓶一瓶,一瓶对效期，快效期不好的话呢就扔掉，效期特别近的还有半个月的就放到最上面卖，就是这么个问题。还有什么事情呢？就是他这个人吧，特别愿意占小便宜，愿意占什么程度呢？就是按理说，我们这个饮料如果快要过期的饮料的话，实际上没卖回、没卖出去的，是可以找这个经销商给他退回去一部分的。虽然不能全退，但是可以退回去一半或者退回去三分之一，给换新的，给这个样子。但是吧，他呢就把这些效期过了的全自己那个找个箱打包蹦回家了。还有一次呢是什么呢？就是这个是我听说啊，这个是我入职前他刚刚刚刚入职不久，然后呢带了四个孩子来我们酒店里，来我们酒店里呢正好是赶上星期天，然后呢他的妈妈好像是去那个打小时工了，然后呢他爸爸就把这四个孩子因为不上学嘛，就领到这个那个饭店里面，就领到我们酒店里面来吃饭了。我们酒店里的当时还是新冠之前可以有正常的餐厅营业的。然后吧，就发生了什么呢？就是跟我们店长说，是那个渡边跟我们店长说，说是我能不能带我这孩子吃个饭，然后到时候盖多少钱我就那个给你多少钱。然后吧，我们我们那个店长一看他这么可怜，说行啊，没问题啊，你吃吧，然后不用给钱了，就拿冰箱里的东西吃就行。然后吧，他就拿冰箱里的东西吃。给他们几个孩子呀，哎呀，弄的一些炒饭呐、啊，弄一些水饺啊，什么玩意儿的给他们吃。吃完了之后啊，当时阿杜不在嘛，是听别的店员说的，就说吧，当时那个画面吧，反正是挺可怜的。哎，这个孩子好像是都没有怎么吃过这么好的东西。我想想不能啊，这儿童这个补贴也不少啊，你说是不是？怎么会这个样子呢？你说对吧？后来阿杜知道了，怎么了呢？这个渡边。喜欢赌，哎，然后呢，还特别特别喜欢聊小姑娘，就在这个手机上哈，通过网上认识各种各样的小姑娘，然后吧，他这个韩国老婆就管得严，没事就给他没收手机，听说已经没收了四个手机了，啊，然后呢，这手机里面都有他跟小姑娘聊天记录，没收一个了之后，这个渡边马上就去买一个新手机，而且要买当地最新款的，当地最新款的手机很贵很贵的。呃，当时是 iPhone 几来着？大概顶半个月的工资呢。因为他的工资我大概也知道，跟我差不了多少。嗯、呃，我就觉得就是他这个人为人是有问题，所以到了40岁的左右的时候呢，还是一直在这么漂泊，嗯、呃，没有一个特别稳定的工作。然后呢，他这几个孩子还跟他一起受苦，哎呀，所以呢，不得不。使这个他老婆出去还打工，按理说星期天出去打工的是很少很少很少的。就拿我们店里面的这几个打工的阿姨来说，没有星期天出勤的，就是如果是有家庭的，而且家庭有好几个孩子的，没有星期天出勤的，星期六都很少很少。为什么？他们呢，打工只是用来补贴家用的，然后呢，主要的呢还是用来周六周日要来陪孩子和丈夫的，是这个样子。但是你想想、啊，如果。补贴家用的钱都不够了，那只能周六周日也出去干活，所以就导致了他这个孩子在家没有人管，没有人做饭，所以就只能是带到我们酒店里来吃。哎呀，我就觉得这个真的是太惨了，太惨了。当然了，这个叫做可怜之人呐，必有可恨之处。然后呢，由于慢慢慢慢慢慢的呢，然后工作的时间长了之后呢，跟他一起工作时间长了之后，就会发现他做事儿吧，就是特别的马虎，特别的顾顾前不顾后。哎，收个钱还能给收错了？我们这个晚上每天晚上都会算这个我们那个账嘛，算账了之后呢，就会算。哎，今天是你轮的这个前台班这个钱又少了多少钱？多少钱？就这个样子。哎，反正是呢，挺麻烦。哎，最后人我们店长也那个脾气不好，后来就跟他吵，没事就说他，没事就说他。后来这会由于心理因素，我觉得哈，这个渡边就辞职了。他已经四十几了。然后呢，我以为这就完事儿了，没想到他离职了半年之后，哎，给我打电话，给我打电话，哎，我就想着，哎，这都离职半年了，给我打个电话干什么？当时我正是正在上班，我们我们店长就在我旁边。后来呢，我就接了这个电话，接了电话什么意思呢？就是他问问我最近近况怎么样，还在不在酒店工作呀？然后说那个他们酒店呢？他呢找了一个新酒店，他这个酒店呢现在缺人，哎，也是缺中国人。然后说，我能不能过去帮帮忙啊什么的，我就说不过去了，不过去了，因为我知道他这个人特别不靠谱，所以呢，我也就是稍微搪塞了一下，过去了。然后他又问，哎呀，那个谁谁谁谁。就是我们店里其他打工的小阿姨在不在呀？能不能把她的电话号码给我呀？我一想啊，她肯定用，她肯定是想把这个阿姨也挖过去，那我怎么能让她得逞呢？我就说啊，我也不知道啊，我也不知道啊，我日语不好啊，听不懂啊，然后就给她挂了。哎，这个渡边吧，他就是这么个人儿。最后呢，听说听说呢，他好像去开出租车了有，啊，反正呢就是一个特别特别不靠谱的一个。啊，想起来了，有一件事情，他呢当时上着班的时候呢，跟一个小姑娘聊天就是瞎聊嘛，啊，你侬我侬那种感觉。然后呢，聊到全店里都知道他跟这个小女生有点什么不正当的关系。后来我们店长偷摸还跟我说，说你要是想这个出轨呀、啊，或者是想聊这种东西吧，你偷摸聊，这也不是什么光彩的事儿，你说是不是？还非得让全店里的人都知道，逮个人就说。还觉得自己很厉害，这个样子，这个人脑袋是有问题。我当时也是，嗯，确实是脑袋有点问题。这个人，所以吧，嗯、呃，日本这样的人也有，哎，踏踏实实的干活的也有，像他这样的嘛，花心大萝卜，干什么啥也不行，烂泥扶不上墙的，还、哎、有那么多孩子的这样的也有。只能说呢，这样的人呢，真的是可怜之人必有可恨之处啊。反正是这会儿离职了，哎，呃、哎，离职了之后呢。就没有太多的联系了。他这个人吧，总之是对我而言没有太多的好印象。嗯，做事情呢特别的潦草，特别的不认真，而且呢，还有的就是他老婆呢管他管得特别严，他的工资卡什么都在他老婆手里。然后呢，阿杜以前在日本的时候抽的是那种电子烟，就是加热加热式电子烟。那个电子烟呢，它是有那个跟真烟一样的那那种烟草部分，还有吸嘴都有的。吸完了之后呢，那个烟草会把那一整根烟抽出来给它扔掉。可能有的网友见过啊，扔掉的那个东西呢，我就扔到烟灰缸里去了。然后呢，有一天我下班的时候，在我们更衣室里面他的那个柜子里，我隐隐约约,约的看到了几根我抽过的我扔掉的那个烟。当时我就觉得，哎，我是不是瞅错了？后来我一想，因为我们店里面有几个抽烟的，或者谁抽烟，我们全知道，人很少嘛，啊、呃，只有十来个人，而且呢，谁抽什么样的烟，大家也都知道。抽这种品牌的电子烟，只有我一个人，因为日本品牌电子烟特别多，粗的、细的，什么都有，高的、矮的都有。就我就只有我抽这个。后来呢，我就观察两天，发现他不抽这个烟。后来直后来直到有一次，我发现他在偷偷捡我这个烟，哎呀！我当时真的觉得他这个人真的是特别特别的，怎么说呢？我是完全接受不了。你就穷到这个地步了吗？你你我这个是电子的，加热完了之后要扔的这个部分，他拿回去之后，他再用火点着了继续抽。我觉得他这个人真的是，哎呀，反正对我的影响，反正是我觉得这个人绝对是有毛病，绝对是有问题。他这个孩子真太可怜了。好了。这个渡边呢，咱们就先讲到这儿。这个人真的是不想再提，太恶心了。我们呢来讲讲我们这个店长，小讲一点点啊。这个店长呢，说实话他性格也有问题，所以呢才能把渡边给逼走。<笑>他如果性格没有问题，可能渡边还走不了。渡边这个人唯一一个优点是什么呢？就是打不还手，骂不还口，不管别人说什么，他都嗨嗨嗨嗨嗨。然后呢，没事呢，他就那个。呃，表现出特别积极的，哎，特别特别那个那个有干劲的那种状态。哎呀，今天又是特别好的一天，我要好好努力，就天天给你表现出这种状态。然后呢，一工作的时候就开始在那块撒包露，就是偷懒哎，就就是这个样子。然后没事下班的时候上我们仓库拿点零七饮料，啪一箱子一箱子往家里扛，就是这个样子。我<笑>我觉得这个人真是厉害，厉害，厉害。哎，怎么又说到他了？说到我们店长啊，我们店长呢？他那个从小呢没有爸爸妈妈，哎，没见过爸爸妈妈，跟他奶奶一起长大的。然后吧，他这个脑袋是特别特别好使，还是个左撇子。但是吧，就是性格上有极大的问题，极其的易怒，极其的容易发火。他呢，今年已经五十多岁了啊，而且，而且呢，已经是离异的状态。但是吧，他呢。特别特别特别的喜欢呢，这种接受新鲜事物，比如说什么呢？那个苹果出了个新的手机，他肯定第一时间去买；或者是出了一个新的 VR 眼镜，他马上第一时间去买。他就是喜欢尝试这些新鲜东西。可能呢，也就是因为这些原因，所以呢，他的这个想法特别的多。他作为店长呢，他的管理能力，我认为是五十分是不及格的。但是呢，他出新点子，包括怎么把客人引流过来呀什么的，这个东西我感觉我能给他一百二十分啊，他这个想法真的是特别特别的厉害，而且吧，好多的地方呢，我觉得这是我能给他竖起大拇指，我完全想象不到还可以这么操作。我阿杜属于什么类型的呢？阿杜属于是你给我一个家，我可以把这个家守好，我是这种类型的人。就是你给我一个酒店，你把这个酒店的所有条条框框全部写明白了，我可以好好的遵守这个条条框框，然后让这个酒店正常的运转过去。但是我们店长属于什么呢？我们店长是他这个遵守，或者是呢他维持这个酒店运转，他有一些问题，但是吧他能在这个酒店遇到一些经营上的问题的时候，他能够解决明白。这就是两种人嘛，一个是出去闯的，一个是回来守的。嗯，所以说我们两个搭配就挺好。但是吧，我们两个性格，说实话不是太合，啊、呃，因为他脾气也不是很好，而且吧，我这个人吧是属于愤青，怎么的呢？你可以对事儿，但是你不要对人，好不好？尤其我是一个中国人，而且是在日本的情况下，最重要的是我们酒店里只有我一个是中国人，所以吧。就是你可以说我这件事儿做得不好，但是你不能掺杂中国人这三个字儿，或者是外国人这三个字儿，那个样子的话，你就是对我的人格来进行了这个侮辱，那我就要搞死你，我就是这种类型的人。哎，我要是假如说我我这个地方我给客人弄错房，那确实是我的毛病，你好好说我。但是你要是说，啊，你们中国人都不行，怎么那不行？那我今天非得搞死你，我就是这种类型的性格。所以吧，刚开始他不知道我是这种性格。哎、啊，他总是呢，话里面稍微带了那么一丢丢，哎，我能感觉到对我是外国人的这种稍微有一些不舒服的感觉，所以我没事呢，我就跟他硬的来，我就跟他刚的来，然后吧，慢慢慢慢慢慢的，经过了一年左右的融那个切磋，哎，打交道，我们两个也就大概知道彼此的性格了。然后吧，他就去上夜班了。他白天基本不跟我见面，<笑>然后吧，白班就全交给我了，白班全我管。他主要是管夜班的，就变成这个样子了。啊、呃，就是他呢，知道我能够把这个事情做好，但是呢，由于他那性格跟我不是太合，所以没有办法，只能这么搞。因为我们社长，就是我们总公司的社长。他是直接把我招进来的，我没有经过我们店长，所以嘛，也就导致了他对我还是稍微有一点点，怎么说呢？嗯，不敢那么说，不敢那么样，因为我是外国人，而且我是我们这个总公司里面唯一一个外国人，而且还是社长直接招过来的，所以他也不敢那个把我给弄走啊，怎么着的？这个样子的话，我们社长肯定会对他有一些意见呐、啊、什么的，因为还等着我这个提高业绩嘛，把中国人弄过来嘛。但是吧，好巧不巧。这个刚刚刚刚开始了没多久，业绩刚刚刚刚上去了一点之后，这个新冠就来了，哎，然后吧，这个业绩啊真的是特别特别的不好，游客呀再也没有见到拿中国护照的这个国人了，嗯，这点也是挺遗憾的，哎，又讲跑偏了啊，继续讲我们这个店长，我们这个店长呢，他这个性格呢，有的时候吧。就突然间会变成一个另外一个人格，有的时候呢就突然间又会变回来，就这个样子吧，搞得人心特别累，你知道吗？就跟他打交道特别特别的累，有的时候呢就跟炸药包一样，在毫无情知情的情况下，啪就爆炸了，啊，然后呢抄着一口这个九州方言，跟小混混一样，九州方言就开始，哎呀，如果你是在旁边听到的话，你会觉得特别的难受。虽然呢听不懂他在说什么，但是呢没一句好话，哎，反正是总之的那个语气啊，那个语调听的也是不舒服，哎，所以吧阿杜就是不想跟他起争执，嗯、哎，反正是你要是跟我起争执，我也不怕，大不了我就换工作嘛。但是呢，你要是想侮辱我，那个是绝对不可以的啊，我能跟你干到底，反正就是这么这么一个问题。所以我觉得吧，就是做人一定要有骨气，不管你是在哪个国家。你呢，一定要遵守到怎么说？遵纪守法，咱们这个要干。但是吧，你这个身为中国人，身为中华民族的一员，你这个底线也一定要守好，不能因为外国人怎么怎么怎么着，然后呢就丢掉咱们周围这个中国人的这个底线。这个一定要守好。我在直播间里的时候，经常跟人家说嘛，别人很多人以为我是今日呢，其实我是愤青，我是十足的愤青。呃，我没去日本之前，我还觉得日本挺好。哎呀，真不错，真是值得学习呀、啊。但是在日本待了这么多年之后呢，你慢慢的看透到了日本人的人性，你慢慢的感觉到这个社会的温度了之后，你就会觉得，当个愤青挺好，真的不服咱就怼他，是吧？好了。这个本期内容呢，稍微有一些激进啊，呃，大家呢选择性收听。然后呢，这个专辑呢，可能更新的不是那么快，但是吧，这个专辑说出来的话呢，都是我的真心话。哈哈哈。嗯，跟日本那些事的那个专辑呢，稍微有些不同。这个专辑呢，会更多的表现出我的一些心理的一些想法，还有我个人的一些情感在里面。跟日本那些试的那个专辑稍微有一点点区别，所以呢，大家如果不喜欢这个专辑，可以去听那个专辑哦。谢谢大家的支持，拜拜。